0: El asesor financiero lo que hace es te ayuda a explicar realmente en qué estás invirtiendo, por qué deberías de invertir en estas cosas, cuáles son los riesgos adecuados que deberías de tomar. Esto es más que solo educación financiera. Es un podcast creado para ti que estás en el camino de las inversiones. Conoce qué hay detrás de la ciencia de invertir y también alcanza la libertad financiera que tanto quieres. No necesitas ser millonario para comenzar a invertir. Tendremos invitados especiales y toda la información que te ayudará a hacer crecer tu dinero. Soy Enrique Acevedo, soy Juan Carlos Herrera y esto es Dinero Más Inteligente. Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM.
1: Bienvenidos a este episodio de Dinero Más Inteligente. Yo soy Enrique Acevedo y como siempre me acompaña Juan Carlos Herrera. Juan Carlos, ¿cómo
0: estás? Enrique, un gusto estar aquí de nuevo con usted, señor.
1: Un gran episodio de Dinero Más Inteligente porque vamos a hablar de la figura del asesor financiero, ¿no? Todo el estigma los prejuicios y también pues, los beneficios que existen alrededor de eh, este personaje. Eh, hay, que, hay que platicar que tú eres mi asesor financiero, que de ahí viene la inspiración para este podcast y que pues entonces valdrá la pena que compartamos algunos de los intercambios que hemos tenido desde que iniciamos esta relación que va más allá de lo familiar.
0: Exacto. El, el, un asesor financiero, básicamente lo que es y el, y el valor que Que nos puede dar a todos los inversionistas es alguien que realmente nos acompaña durante todas nuestras vidas como inversionistas y nos ayuda realmente a ser este experto o este médico este nutrólogo que nos indica realmente qué dieta debemos de seguir no o sea cómo, cómo nos deberíamos de comp comportar también como inversionistas psicológicamente que eso es un, una, un grande tema que vamos a hablar en el próximo episodio de hecho pero es esta persona de confianza que realmente tiene nuestro mejor interés por encima del de ellos y nos ayuda a estructurar muy bien nuestro plan de inversión, porque como hemos mencionado varias veces en este podcast, es que todo empieza con un plan. Y un muy buen plan, un, un plan bien hecho, siempre está mejor hacerlo acompañado con un experto.
1: Bueno, Hablas de eh, confianza. Aquí son términos clave. ¿no? Hablas de confianza, hablas de que el interés del cliente debe estar por encima del de la institución y el del asesor financiero. Y finalmente hablas de un plan personalizado. Así que empecemos por esos tres. ¿Cómo estableces una relación de confianza si se trata pues, de una relación en la que tú también estás obteniendo un beneficio, ¿no? un beneficio eh,
0: económico? Exacto. Mira, creo que hay muchos mitos en las inversiones. Y como inversionistas, lo que siempre buscamos es ganar dinero lo más rápido posible y hacernos ricos de noche a la mañana. Y, y, y eso no viene acompañado con una alta probabilidad, lo que vemos en la evidencia. ¿no? En lo que hemos notado de 60 años de estudios que han mostrado el comportamiento y el desempeño de los inversionistas nos muestra que tratarte, tratar de hacerte rico de noche a la mañana es, 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 no es una muy buena idea. ¿no? O sea, no tienes una probabilidad de éxito muy alta. Y, y aquí realmente es poder diferenciar cuando estás entrevistando a un asesor que este asesor no te esté tratando de engañar o decir cosas de que te va a ser muy rico de noche a la mañana, porque eso ya puede ser una, una bandera roja, ¿no? o sea, una, un, una señal de que pues, la confianza que podrías tener en alguien así pues, no, no debería ser muy alta. En cambio, si el, el, el asesor realmente está preguntándote a ti muchas preguntas de ti, tratando de entenderte a ti quién eres, qué tipo de inversionista eres, cuáles son tus metas, cuál es tu tolerancia de riesgo. Esas son las preguntas realmente que, que un asesor debería de estar haciendo a un cliente al principio y te debería dar confianza de que si estás con alguien que te está haciendo esas preguntas y está más interesado en ti y en tus metas y en tus necesidades, más que vendiéndote cualquier producto financiero que igual y le ha ido muy bien últimamente en el pasado, eso realmente es una señal de que puedes considerar, confiar mucho en esta, en esta persona. Y también, pues obviamente, en la, la, la institución en donde trabaja. no O sea, creo que eh, haciendo el comercial de GBM, pues GBM lleva más de 40 años eh, en México. Ha estado durante mucho tiempo en, en tiempos buenos, en tiempos malos y ha tenido éxito realmente en, en acompañar muchas familias en México a través de sus vidas financieras entonces también habla mucho de la institución donde está trabajando ese asesor o si es también alguien independiente o alguien que, que antes trabajaba en una institución grande, pero que ahora se volvió independiente. Entender muy bien cuáles son sus, este, sus credenciales, sus, sus objetivos y, y, y cómo y, y si realmente está viendo tu interés primero.
1: Ahora, cuando hablabas de personalizar un plan de inversión, me parece clave esta idea de que cuando buscas a un asesor financiero, eh, no tanto se trata de preguntarle a él si está obteniendo, bueno, hay que saberlo, ¿no? Si está obteniendo eh, comisiones, si hay un bono, cuáles son sus, sus calificaciones eh, académicas, de experiencia profesional. Pero sobre todo se trata de que él te pregunte a ti cuáles son tus objetivos financieros, para qué quieres el dinero, cuál es el panorama de inversión eh, que, que realmente se informe y se empape de lo que tú necesitas. no Claro, o sea,
0: cada quien, todos nosotros somos diferentes, ¿no? Y, y los pasos realmente que hace que un asesor realmente te, te, te agregue valor es, es empezando, como dije, ¿no? Empezando con estableciendo un buen plan. Todo empieza con un buen plan. Y ese buen plan, como hemos comentado en otros podcasts, debería de por lo menos tener una meta de corto plazo y una meta de largo plazo. Una ¿Por qué esas dos metas son muy importantes? Pues porque la meta de corto plazo de cada quien es para establecer este fondo de emergencia que es bien importante. Este fondo de emergencia debe de ser algo donde es muy bajo en, en riesgo porque es dinero que igual íbamos a necesitar dado una emergencia, ¿no? Entonces no sabemos cuándo vamos a necesitar estos recursos y está, no podemos eh, arriesgar que este dinero esté fluctuando mucho, ¿no? Entonces siempre es bueno tener esta parte del dinero y, y cuánto poner en este fondo de emergencia es como te, 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 te acompaña y te ayuda el asesor en decidir eso, haciéndote preguntas muy claves, ¿no? Y la segunda meta que todos debemos de tener para empezar es este pues es una meta de largo plazo. Es una meta de, o puede ser, o de retiro, o para ma simplemente maximizar nuestro, nuestro, nuestro interés compuesto a través del tiempo. ¿no? Porque como sabemos y como hemos visto en el show, el tiempo es nuestro aliado en las inversiones. Entre más tiempo tenemos y más pacientes somos, más probabilidad de éxito vamos a tener en el largo plazo. Y ahí es donde también ayuda mucho el asesor en establecer un plan y escoger ayudar a realmente escoger y estructurar las inversiones para mantener este plan. ¿Por porque el paso, ¿por, ¿Por qué estructurar las inversiones? Porque el paso dos es realmente saber qué tipo de riesgo vas a, vas a, vas a invertir. Y como platicamos en el episodio pasado con el doctor Cacho, hay dos tipos de riesgos. Está el riesgo idiosincrático y el riesgo sistemático. Y el asesor puede ayudarte realmente a que, Tratas, trates de escoger el riesgo correcto, que es el riesgo sistemático, y tratar de eliminar y diversificar lo más que puedas fuera del riesgo idiosincrático. Y, y te, te puede ayudar también a establecer esa parte. El paso tres, después de eso, pues es, te ayuda, que creo que ese es el paso más importante, ya después de, de establecer tu plan, es, el asesor, te, ya, ya después que se implementa tu plan, te ayuda a que seas un inversionista paciente y que realmente entiendas que ¿Qué está pasando con tu dinero? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? Te ayuda a entender que no hay, no hay, no hay gangas, o sea, no hay, no hay atajos ¿no? en las inversiones. Aunque podemos ver que de repente un amigo tuyo se vuelve muy rico de noche a la mañana en algo, que no te cause este FOMO, este fear of missing out. Que te ayude psicológicamente a no entender qué está pasando para que sigas tu plan. Y luego, finalmente, en el cuarto paso, pues es ya realmente reanalizar y asegurarse que tu plan se esté evolucionando contigo. Pues porque la cosa, las cosas en la, en, la, en, la, en la vida cambia, ¿no? O sea, cada 12 meses por lo menos el asesor debe de estar juntándose contigo para realmente entender qué ha cambiado en tu vida. Has ganado más, ¿Estás ganando más dinero? ¿Requieres más de tu dinero que está invertido? Porque así también podemos ajustar el nivel de riesgo, ¿no? Si, ten, si de repente cuentas con más dinero y estás dispuesto a tomar más volatilidad en búsqueda de rendimientos más altos, te puede ayudar a optimizar eso, pero también al contrario, si, si de repente requieres más de tu dinero porque algo pasó negativo en tu vida y, y, y necesitas sacar dinero, pues probablemente hay que considerar bajar el nivel de riesgo y también te ayuda con eso.
1: Sí, no, es que decía que al inicio platicábamos de que tú y yo tenemos justamente esa relación, ¿no? Eres mi asesor financiero, te convertiste en eso hace 3, 4, 5 años casi. Y, y parte de lo que a mí me parece muy atractivo, pero... Te lo pregunto porque pues, tal vez sucede porque somos primos hermanos, eh, porque platicamos de muchas cosas, pero algo que me parece muy atractivo es que constantemente estamos en contacto no y cuando las cosas están bien, te hablo de oportunidades y te pregunto de cuáles son las oportunidades en el mercado. Cuando yo tengo un, un evento de vida no eh, que, que, que puede ser eh, un asunto de trabajo o puede tener que ver con el nacimiento de uno de mis hijos, también te busco y te digo, oye, ¿en qué tengo que estar pensando ¿Cómo puedo abrir un plan de inversión o de ahorro para el, el, el fondo de la universidad de mis hijos? O sea, como que este acompañamiento me ha parecido clave, pero mi pregunta es, ¿sucede en todos los casos? O, en realidad, como dices, ¿la, la asesoría financiera es algo que debes estar pensando en tener una vez al año, cada 12 meses?
0: No, es que es justamente lo que como lo dices, ¿no? O sea, el, la asesoría debe de ser alguien que realmente puedes confiar en él o ella para todos los problemas que vayan sucediendo en tu vida, más allá de nada más las inversiones. O sea, nació un nuevo miembro de tu familia, ¿no? Tuviste un hijo, una hija, hay que planear para eso, ¿no? Hay que, hay que asegurarnos de que ya empecemos a tener un ahorro para su colegiatura o, 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 o ya quieres empezar a crear un mini patrimonio para ellos, ¿no? Todo eso son preguntas que deberías estar conversa conversando con tu asesor cómo van cambiando las cosas en tu vida. O sea, por ejemplo, Enrique, ¿tú por qué llegaste conmigo a, preguntar mi, a preguntarme a mí qué, qué, qué hacer? O sea, tuvieses una necesidad muy clara, ¿no? De, de que de repente este, tenías pues, algo de recursos, de dinero, y querías pues, saber qué hacer. O sea, ¿cuál es la manera óptima de, de, de invertir? Pero no solamente invertir por ti, sino invertir por las metas que tenías.
1: Sí, lo interesante en mi, creo que en mi caso, y creo que, que divertido compartirlo, es que yo pensé que lo podía hacer solo, ¿no? porque ya hay todas estas herramientas tecnológicas eh, eh, de conocimiento que están a nuestra disposición que sugieren que el trading, ¿no? ya técnicamente el trading y todo lo que acompaña el, el, el trading, pues es algo que podemos hacer nosotros solos. Y sí, efectivamente, están las herramientas para hacerlo, está el, 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 el material, el contenido que nos permite hacerlo. Si realmente invertimos, tiempo, eh, hacerlo de manera responsable pero me di cuenta que pues, me, me, mi trabajo no es ese, o sea, no podía estar en mi chamba concentrado y en mi plan de papá y en mi, lo que quería hacer con mi vida y aparte estar eh, realmente sumergido y empapado de lo que significa invertir, entonces pues dije, necesito la ayuda de un, de un profesional y alguien que, que, que confíe en él que sepa que tengo acceso a esa persona y que me ayude a entender muy bien eh, mis dudas no que eran ya como más específicas pero sobre todo creo que este este, este componente puede que mucha gente lo compartan en mi experiencia que, que ya puedes hacerlo solo pero que no necesariamente tienes el tiempo para hacerlo bien
0: y no solamente hacerlo bien sino también tener cuidado con los atajos que se nos pueden presentar que suenan muy bien pero que realmente a veces pues no es lo correcto de hacer creo que también eso pues lo aprendiste ¿no? Bueno, sí lo
1: aprendí porque claro cuando me presentaron algunos especialistas. Y, y esa es la parte en la que hablaba de la confianza, ¿no? porque yo trabajé con alguien que se presentó como un asesor financiero que me, que me ofreció un buen producto, pero que no se ajustaba a mis necesidades realmente o eh, a mi perfil de riesgo. Vamos a ponerlo más así. Eh, y, y, y ahí fue donde hubo una desconexión. Y eso pues obviamente genera desconfianza hacia la posibilidad de seguir trabajando con asesores financieros.
0: Exacto. O sea, no todos los productos financieros son para todo el mundo. Y eso es donde realmente puedes ver si un asesor realmente está poniendo tu interés primero porque te debería de poder hacer un traje a la medida, un, un traje para ti, o sea, según tus necesidades. Y no necesariamente es nada más venderte la inversión que más le ha ido bien en el pasado porque hemos visto eh, varias veces y, y está muy bien documentado que no nos dice nada invertir en algo que, que, hay, que le ha ido muy bien últimamente porque no, no hay evidencia de que esos rendimientos vayan a ser persistentes en el futuro. Y eso es muy importante porque es muy fácil como vendedor llegar con alguien y decirle, mira, invierte en este fondo o en esta estrategia enseñando rendimientos muy altos. no pues Es lógico, la gente va a ver eso y va a decir, oye, mira nada más, si hubiera invertido en esto, hubiera ganado el 50% el año pasado o el 100% o el 30%. Y obviamente eso suena mucho más atractivo que si alguien te llega y te enseña un fondo que perdió dinero el año pasado, pues todo el mundo va a decir, no, pues eso, ¿por qué voy a invertir en eso? Pero lo que sucede es que no hay evidencia de que los, los rendimientos del pasado vayan a seguir siendo los mismos en el futuro de esa estrategia. Eh, de hecho, lo que observamos es un poco lo opuesto. Es un poco el, 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 el reversion to the mean, ¿no? en inglés, cómo se dice. Regresar un poco al, al, al promedio. Y, y lo que observamos realmente es que eh, pues normalmente los rendimientos muy buenos del pasado no son persistentes en el futuro y acaban siendo peores en el futuro. Y al revés, los que no los fue muy bien, eh, a veces les va mejor en el futuro. Entonces, o sea, el objetivo aquí es qué está haciendo el asesor para realmente entender cuáles son tus necesidades y optimizar un portafolio dado esas metas y necesidades. Y no, no nada más vendiéndote eh, productos que, que le han ido muy bien últimamente.
1: Y entender también la figura del asesor como algo más integral, solamente no digo más que solamente eh, alguien que te ayuda a invertir tu dinero, ¿no? O sea, eh, alguien que te ayuda a estructurar un plan financiero, pues tiene que ver con la mejor estrategia fiscal, eh, testamento, si vale la pena o no tener un seguro de vida, qué tipo de seguro de vida, o sea, como que decisiones, todas las decisiones
0: que tienen que ver con tu dinero, con tu patrimonio. Exacto, o sea, el asesor debe de ser alguien que si vendes tu casa mañana. La primera persona que le, le hables es a tu asesor. Hoy ya vendí mi casa o tengo este evento de liquidez. ¿Qué, qué, qué me recomiendas? ¿Comprar una casa más cara? ¿O, o, o, o debería de, de igual y, y seguir con el mismo nivel de, de, de vida y poner un poco más de dinero a mi fondo de retiro? O, o sea, todas esas preguntas son... son eh, para eso está el asesor, ¿no? Para realmente entender qué está pasando y cómo ayudarte no Y cómo ayudarte para, de nuevo, optimizar siempre tus metas. Y cuando me refiero a optimizar es cómo puedo yo tener la probabilidad más alta de lograr lo que yo quiero lograr en mi vida.
1: ¿Te parece si te hago una pregunta ya no como entrevistado, compañero de podcast, sino como asesor financiero? Tú sabes que yo tenía la idea de comprar un bien inmueble hace no mucho tiempo y ese plan cambió por las circunstancias del mercado de bienes inmuebles aquí en Estados Unidos. Pensé que no era el mejor momento, a pesar de que las tasas de interés cuando lo estaba contemplando eran bajísimas y pues eso es un incentivo sin duda. Pero bueno, ya el chiste es que me quedé con ese, ese dinero, eh, digo, dinerito, y como asesor financiero en las condiciones actuales del mercado hay oportunidades o sea yo yo de repente volteo y digo bueno pues si las cosas están baratas o sea si hay cosas que sé que valen y que están baratas no es esta una buena oportunidad para entrarle al mercado en vez de pues regresar a un fondo conservador bien diversificado que se, por lo general siempre ha sido tu consejo no un poco más largo plazo bien diversificado no te no te vayas por el por la idea del casino y apuestes todo al rojo en la en la ruleta no
0: mira sí es mejor momento que invertir ahorita que hace 12 meses o hace 6 meses porque los precios han, han bajado pero aquí lo importante y la pregunta clave que te debería de hacer un asesor que yo te voy a hacer ahorita es ese dinero que vamos a disque invertir porque ya no lo usaste para una casa ¿vas a tener que usarlo para una casa en 12 meses o en 24 meses? Pues no lo creo
1: yo creo que sí, sí no yo creo que eh, al menos al menos no todo ese dinero
0: o sea, dame una probabilidad una parte, de, de cuánto, o sea, qué parte de ese dinero crees es, que vas a tener que no. usar para una casa en los próximos, vamos a decirle, tres años.
1: Sí, hay un 80% de probabilidad que al menos un 30% de ese dinero lo termine utilizando para comprar un bien inmueble en los próximos
0: tres años. Ok, entonces ese 30% no lo podemos poner a mucho riesgo. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que igual y pues, con una alta probabilidad vas a necesitarlo. Entonces, ese no lo podemos invertir en un plan de muy largo plazo. O sea, no podemos tomar mucha volatilidad o mucho riesgo. Porque yo no sé realmente en dos o tres años si el mercado va a estar más arriba o abajo. Sí tengo, tenemos muy buena y alta probabilidad de que en diez años o en quince estén mucho más por encima de donde están ahorita los precios. Pero en tres años es, un, es demasiado corto plazo para ellos saber realmente y tener la confianza de decirte oye Enrique, si ponlo todo en un portafolio de alto riesgo, esperando que vamos a obtener rendimientos altos en dos, tres años cuando vayas a necesitar esa, esa parte. Entonces ese 30%, Deberíamos de construir realmente un portafolio mucho más conservador. No tiene que ser algo súper conservador como una meta de un año, ¿no? O sea, no tiene que ser nada más invertirlo en setes. Podemos buscar un poco más de riesgo que setes para obtener un poquito más de rendimiento, porque sí tenemos tres años, pero no podemos arriesgar mucho, ¿no? Porque ese dinero, ya me estás diciendo que sí vas a necesitar contar con él eh, en, en uno, dos o tres años, ¿no? Y lo demás... Lo que sobra, ese sí podemos ya empezar a, a ponerlo mucho más de, 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 de largo plazo, de 10, 15 años. O sea,
1: ya puedo gastármelo todo en Apple, que lo veo baratón.
0: <risa> no, porque acuérdate, recordando el, el, el episodio pasado, eso es tomar puro riesgo idiosincrático, ¿no? En ponerle todo en una empresa. Este, Lo mejor y lo más óptimo, pues es diversificar lo más que puedas a través de todas las empresas, ¿no? Y ahí te va a dar en todos un rendimiento. los sectores, ¿no? En todos los sectores, en todos los países, de hecho, también entonces este como el ejemplo que usó julio no lo voy a repetir ahorita pero si los que quieren pueden escuchar el, el, el episodio pasado de la, los paraguas y el hotel no ser dueño de una empresa que hace paraguas y ser dueño de un hotel eh, les recomiendo mucho que escuchen ese episodio y ese ejemplo que usó julio para determinar y, y para entender muy bien cómo es el cómo nos ayuda mucho la diversificación y no necesariamente tenemos que ceder rendimiento diversificando
1: oye, oye y para buscar un asesor financiero entonces ¿Te debe de sobrar dinero? O sea, tienes que tener liquidez o es más bien un asunto de ordenar tus finanzas personales? Porque estoy pensando en alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, sí, pero yo ahorita no tengo lana extra como para ir a buscar un asesor financiero y pagarle comisiones y pensar en que voy a tener esta, esta disponibilidad de, 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 de efectivo que no, no existe. O es simplemente alguien que te va a ayudar a ordenar tus finanzas y a encontrar dónde están las posibilidades de, de optimizar esos recursos.
0: Sí, sí, mira, es una muy buena pregunta. Es algo alguien que te acompañe ¿no? y que te acompañe a ordenar. Y de hecho, gracias a la tecnología, se puede, se puede hacer también de manera digital. En GBM justamente tenemos una plataforma que se llama Wealth Management en, a través de la aplicación de GBM+, donde si no cuentas con los recursos que, 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 que igual y pedimos para tener un asesor personalizado, este, todo el mundo puede entrar a través de la aplicación y perfilarse, y ya tenemos la serie de preguntas ahí para, a, a, para que puedas tú establecer tus metas, y lo que recomiendo ahí es que todo el mundo tenga dos metas que se que entre a Plus y que tenga una meta de corto plazo y se perfile pensando en sus metas de corto plazo y luego se perfilen otra vez y abren otra cuenta para una meta de largo plazo entonces tener dos cuentas en tu cuenta de GM Plus Wealth Management, y nuestra tecnología es la que te va a acompañar a través de mensajes claves, acompañamientos de cuando está pasando algo en la economía, te van a llegar correos de nosotros explicándote qué está, qué está pasando. Entonces, no es, no, este es una manera que desarrollamos nosotros para poderle dar acceso a esta asesoría a gente más allá de nada más tener a alguien físicamente. Obviamente, si ya, requier, si ya tienes un poco más de recursos, este, empezamos, o sea, no, no, no tenemos un fijo eh, mínimo tal cual. Pero si ya tienes, si ya cuentas como con 250 o 500 mil pesos, este, ahí es donde empezamos a poderte ofrecer ya los servicios personalizados de asesoría financiera.
1: ¿Los asesores financieros tienen asesores financieros? No, o sea, <risa> tú tienes un asesor financiero, o sea, rebotas ideas con Julio, con gente del equipo GBM. O sea, ¿cómo tomas decisiones tú también de, de inversión de tus finanzas?
0: No, muy buena pregunta. Eh, yo en lo personal... O sea, no tengo un asesor que yo le pago, porque pues es, de esto me dedico yo, pero en, el, en, lo, en, en lo que yo considero lo más importante, que es la parte psicológica, sí, sí, siempre estoy hablando, por ejemplo, con el Julio Cacho, estoy hablando con muchos de mis colegas en GBM, siempre hablando sobre pues, qué está pasando en el mundo, cómo vemos los mercados, cómo nos sentimos. La parte emocional es de lo más importante. Para, para, para lograr ser un, un inversionista exitoso, porque pues esto de esta, esta disciplina y, esta, y, eso, y, y tener paciencia realmente y entender qué está pasando, eh, pues es mejor siempre a, a hacerlo acompañado y no solo, ¿no? Ase, tener tener a, 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 a alguien con quien conversar y hablar y rebotar ideas de, 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 de que, 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 cómo estamos interpretando lo que está sucediendo en el mundo.
1: Bueno, pues ahí está, y, y, y ya, ya habías adelantado que en el próximo episodio vamos a, a platicar más de esto, ¿no? de esta este componente emocional, eh, psicológico de las inversiones, que me parece súper relevante y, y muy vigente, ¿no? Eh, porque, porque creo que tiende a, a manifestarse con mucho más intensidad cuando las cosas están muy bien, ¿no? porque estás sientes que te estás perdiendo de algo la idea de fomo o cuando nos costan muy mal porque sientes que, que, que es momento de, de tomar decisiones este, como más eh, definitorias entonces eh, platiquemos eso en el próximo episodio pero para cerrar con la idea del asesor financiero eh, es, es una relación de confianza es una relación de acompañamiento hablabas es una relación súper hiper personalizada. ¿No? no es eh, aquí hay 75 productos, eh, cuál, cuál, cuál quieres, sino es cuál necesitas y cuál se adapta mejor a tus necesidades, a tus intereses, a tu circunstancia actual. Y sobre todo, Juan Carlos, es una decisión muy integral, ¿no? o sea, como que todos estos componentes de los que hablábamos, casi de filosofía de inversión, que las dos personas tengan
0: la misma filosofía o empaten en esa filosofía de inversión. Exacto, exacto. O sea, Aquí el chiste es, de nuevo, lo, lo, lo más similar que lo puedo comparar a lo que es un asesor financiero es, es como, como un neutrólogo o como un médico, ¿no? Porque es alguien es un experto que te ayuda y está ahí acompañándote eh, y te está explicando realmente lo que, lo que está pasando, ¿no? O sea, un neutrólogo te, te ayuda realmente a entender por qué debes de comer esas comidas, qué tienen adentro de esas comidas que te, que te nutren, este por qué funciona tu cuerpo cómo funciona cuando comes estas cosas y cómo y por qué funciona cuando, cuando comes otras cosas. Este, te acompañe también psicológicamente cuando entramos todos en esta des, desesperación de ponernos a dieta y, y, y queremos ese, esa galleta y, 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 y nos ayuda ¿no? psicológicamente a entender y, y, y a luchar contra eso. Y eso es un poco lo que hace también el asesor. ¿no? El asesor financiero lo que hace es te ayuda a explicar realmente en qué estás invirtiendo, por qué deberías de invertir en estas cosas, cuáles son los riesgos adecuados que deberías de tomar. ¿Cómo deberías de separar tu dinero en tus en tus metas de corto, largo, mediano plazo? Y si tienes más metas de, de, de colegiatura de tus hijos o, o, o comprar una casa, también te ayuda con, con, con eso. ¿no? Es, este, es alguien que, te, que realmente te acompaña por toda tu vida, ¿no? en, en, tu, en, tu, en tu vida de, de, de inversionista.
1: Y que de repente te regaña también cuando ya hay esa relación. Eso, eso es muy importante.
0: Eso es muy importante porque sí te debería de regañar y debería de estar encima de ti cuando no, no, no te debería de dar siempre lo que tú quieres. Es como un nutrólogo no te va siempre a siempre dar la galleta cuando se lo pides, ¿no? Pero... No está mal de vez en cuando, si de repente quieres comprar una galleta, pues ok, con, haciéndolo moderado, ¿no? Entonces eso es un poco el, el rol también. este sí, ya, sé la, regaño, ¿no? como... ya, sé, ya sé que lo dices porque te regaño. Ya sé porque te regaño yo mucho a ti.
1: No, no, pero está bien, es una relación franca, que, que como dices, no se trata simplemente de, de darle lo que, lo que quiere al, al niño, sino de educarlo. Exacto. Juan Carlos, pues ahí está, eh, le, me, me parece, un, decía al inicio del podcast, un, una gran conversación porque, híjole, es súper práctica, súper útil. Eh, todos en algún momento o en otro contemplamos la posibilidad de trabajar con un asesor financiero. Creo que en este momento, con las herramientas tecnológicas que hay a nuestra disposición, pues muchas veces pensamos que no es necesario, pero creo que es un complemento, no es no necesariamente una relación de una u otra, sino puedes tener... Esta posibilidad de tratar de hacer las cosas tú, pero acompañado y asesorado por alguien. O sea, no, no, no son eh, eh, mutuamente exclusivas. Entonces ahí, ahí queda. Gracias por acompañarnos en este episodio de Dinero Más Inteligente. Yo soy Enrique Acevedo, Juan Carlos Herrera, como siempre, un A
0: pleasure. Gracias, Enrique. Saludos a todos. Hasta la próxima. Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM.